0: Hier ist Kiki und dies ist mein Podcast Ehrlich Weiblich. Hier geht es um Sexualität, um Selbstbewusstsein und um Partnerschaft. Ich erzähle ganz offen aus meinem Leben über die Herausforderungen, wie ich damit umgegangen bin und über die bewegenden Momente. Es würde mich total freuen, wenn meine Sichtweise für Dich inspirierend ist. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Dies ist jetzt die dritte Folge des Podcasts Ehrlich Weiblich. Ich bin Kiki und ich kann euch sagen, jetzt ist Ehrlich Weiblich auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden. Das finde ich ganz toll. Und ihr würdet die Verbreitung auch weiter unterstützen, wenn ihr mich abonniert oder eine Bewertung auf iTunes hinterlasst. Wenn ihr Lust habt, mit mir zu kommunizieren, dann könnt ihr das tun unter kiki.ehrlich.gmx.de So, in der dritten Folge geht es ja jetzt um die Schönheit der weiblichen Genitalien. Ich weiß nicht, ob das ein Thema ist, was Männer interessiert, <lacht> Jetzt lache ich, ich glaube, es interessiert Männer schon. Aber ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch damit so identifizieren könnt, das wollte ich sagen. Vielleicht ähm, habt ihr da jetzt nicht so viel Lust drauf, aber ich kann euch schon mal versprechen, hört trotzdem rein oder spult bis zum Ende vor. Am Ende wird nämlich... Anna, wie ich schon in der ersten Folge angekündigt habe, ihre oder eine ihrer erotischen Geschichten vorlesen. Das ist noch so ein kleines Bonbon zum Schluss. Das wird immer mal wieder in meinem Podcast vorkommen. Und dies ist die Geschichte am Fluss. Und sie träumt, äh, na, sie lädt zum Weiterträumen ein. Wie ich schon in der zweiten Folge gesagt habe, hat ja Schönheit gar nichts mit der äußeren Hülle des Körpers zu tun. Und äh, dennoch schauen wir aber immer wieder darauf. Der Körper kann ja einfach so vieles anderes auch, was so toll ist. Und ähm, wie gesagt, die Schönheit oder die äußere Schönheit des Körpers, die Ebenmäßigkeit oder das, was aktuell gerade als Schönheitsideal gilt, das spuckt doch immer noch sehr in unseren Köpfen herum. Die Schönheitsideale ändern sich ja auch äh, sowieso in jeder Kultur, in jeder Zeitepoche, aber ich glaube, wahrscheinlich haben schon immer die Frauen danach gestrebt, diesem Schönheitsideal möglichst zu entsprechen. Dennoch kann man ja ganz, ganz viele andere Sachen mit dem Körper machen. Der Körper ist ja viel, viel mehr als diese äußere Schönheit. Aber wenn es jetzt tatsächlich doch um den Sehsinn geht, dann kann man ja auch mal eine andere Perspektive einnehmen, das ganz, ganz anders sehen. Und zwar, wir vergleichen uns ja immer gerne. Und wenn wir uns jetzt nicht mit dem, Unterwäschemodell vergleichen, was ähm, auf allen Plakaten zu sehen ist, sondern einfach mal mit was auf dem Markt so ist. Und dabei meine ich den richtigen Markt und ich meine jetzt nicht den Beziehungsmarkt oder Heiratsmarkt oder Sexmarkt, sondern Obst und Gemüse. In der letzten Folge habe ich dich schon gebeten, dieses kleine Spiel zu machen mit den Blumen. Jetzt möchte ich nicht wieder von vorne anfangen und äh, sagen, du sollst dich jetzt mit Obst und Gemüse vergleichen, aber ich möchte einfach dir die Augen öffnen für die reine Form. Also deine Brust hat eine bestimmte Form, vielleicht hat sie heute eine andere Form als zu der Zeit, wo du jünger warst. Dennoch ist es einfach eine Form und wenn du jetzt tatsächlich auf Obst und Gemüse schaust, also auf Kirschen und auf Wassermelonen, auf Äpfel und auf Birnen, auf Auberginen, dann sind das auch alles verschiedene Formen und außer wenn du jetzt das ein oder andere Obst oder Gemüse nicht gerne essen magst, dann ist es doch trotzdem so, dass eine Kirsche nicht besser oder schlechter ist als eine Wassermelone oder ein Apfel nicht besser oder schlechter ist als eine Birne. Das heißt, diese Bewertungen, die wir von unserem Körper haben, speziell jetzt auch zum Beispiel von unseren Brüsten haben die sind ziemlicher unfug weil wenn wir das alles in einem anderen Zusammenhang sehen würden dann würden wir ja gar nicht so eine Bewertung machen und weiter geht es mit da 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 der Schönheit unserer Vulva unserer Joni, wie es im tantrischen heißt ja ist sie schön ich weiß, dass ich sie auch, ähm, ja, mich auch erstmal an den Anblick gewöhnen musste, muss ich sagen. Genau, da kann ich jetzt einfach schon mal erzählen von einem Buch, was ich auch vor ein paar Jahren entdeckt habe, als ich das das erste Mal aufgeschlagen habe, ähm, war mir tatsächlich auch ein bisschen mulmig. Oder ich dachte, ah, warum muss man darüber ein Buch machen? Aber desto öfter es ich mir das angeschaut habe, das finde ich ganz genial. Und zwar geht es um das Buch Das Tor ins Leben von Grit Scholz. Das ist ein Bildband, gibt es in zwei verschiedenen Variationen. Ein Bildband, ähm, da wird auf einer Seite eine ähm, weibliche Vulva dargestellt und auf der anderen Seite ein entsprechendes Bild aus der Natur. Also zum Beispiel eine Baumrinde oder auch ein Flusslauf, eine Muschel, ganz viele unterschiedliche Formen, die aber genau dieser Form der Vulva der Frau auf der anderen Doppelseite entsprechen. Und da sieht man auch schon mal, wie viele unterschiedliche Formen es da gibt. Das ist total faszinierend. Also ich dachte früher immer, okay, sehen alle so aus wie ich. Und ähm, ich weiß, irgendwann, als ich relativ klein war und ähm, noch mit meiner Mutter im Bett gekuschelt habe, hatte ich mal einen Blick auf ihre Schamlippen erhascht und fand die nicht so schön. Und meine sehen ganz ähnlich aus. Und wie gesagt, da ähm, war ich auch erstmal nicht so begeistert. Aber inzwischen finde ich die ganz toll. Ich habe vor kurzem auch mal einen Gipsabdruck davon gemacht. Hast du dir die deine Vulva, deine Genitalien, dein Joni schon mal genau angeschaut, wie das eigentlich aussieht? Wenn du den Podcast jetzt in der Bahn hörst, in der Straßenbahn, dann ist es natürlich nicht so möglich, dass du dir einen Spiegel holst. Aber wenn du zu Hause bist, wenn du Zeit hast, wenn du Ruhe hast, dann mach das doch mal, auch wenn du es schon mal gemacht hast. Das ist immer wieder toll und spannend. Hol dir einen Spiegel und schau dich einfach mal an mit ordentlicher Beleuchtung, wie siehst du aus? Siehst du überhaupt alles? Bist du rasiert oder hast du Schambehaarung? Hast du viel Schambehaarung, wenig Schambehaarung? Vielleicht musst du erstmal ein bisschen was beiseite räumen oder du hast tatsächlich auch mal Lust, dich zu rasieren, wenn du das vorher noch nicht gemacht hast oder dir mit Enthaarungscreme deine Schambehaarung abzumachen. Um, wobei hier kann ich mal kurz eingreifen. Ich finde das nicht so einfach. Ich bin kein Verfechter der Rasur. Ich mag das einfach nicht, wenn ich aussehe wie ein Mädchen. Ich bin eine Frau, eine gestandene Frau. Ich stutze meine Schambehaarung und ich, ja, ich weiß, ich hatte das letztens mal wieder komplett abgemacht. Und da hatte ich das Gefühl, wenn ich meine Haare rasiere, oder äh, dann ist meine Kraft weg. Dann bin ich keine Frau mehr, dann bin ich ein Mädchen. Also eine sehr unbewusste Angst. Aber in dem Fall ist das gar nicht so schlecht, wenn du dich noch nicht so oft gesehen hast, dass ähm, du dir einfach mal ein bisschen Platz schaffst. Und dann schau dich an, wie bist du gebaut? Hast du eher Schamlippen, die wulstig nach innen gehen oder hast du Flügelchen, die nach außen gehen? Ähm, ist das insgesamt sehr eng beieinander oder hast du ist es eine große äh, Länge? Wie ist es mit deinem Kitzler, deiner Klitorisperle? Die Klitoris ist ja viel, viel größer als nur die dieses Köpfchen, diese kleine Perle, die wir sehen. Die Klitoris, das hat man in den letzten Jahren herausgefunden, ist eigentlich fast so lang oder es ist genauso lang wie ein regierter Penis oder ein Penis, dass sie im Körper noch weitergeht, etwa rechts und links an den äh, Schamlippen vorbei, noch sehr lang diese Schwellkörper und ähm, dass das ursprünglich ähm, bei dem Embryo, der sich entwickelt, alles aus den gleichen Zellen hervorgegangen ist, also ein Penis und die ähm, Klitoris. Ähm, da gibt es auch tolle Bücher zu, nochmal Aufklärungsbücher. Ich will ja jetzt hier keinen Aufklärungsunterricht machen. Ich äh, packe davon auch noch ein bisschen was in die Shownotes. Ich sage übrigens tatsächlich Schamlippen, Schambehaarung. Und das sage ich so, weil das ist irgendwie die deutsche Bezeichnung. Ich schäme mich überhaupt nicht. Das merkte er ja. Und Natürlich gäbe es da vielleicht auch andere Ausdrücke, aber die kommen mir jetzt nicht so flüssig von den Lippen und Scham, Lippenschambehaarung ist für mich in Ordnung mit dem Hinweis, dass es eigentlich überhaupt nichts zum Schämen gibt, sondern jede von uns da eine ganz wunderbare Landschaft hat oder eine ganz wunderbare Blume hat oder ein ganz wunderbares Tor ins Leben, wie dieses eine Buch ja genannt ist. Ich habe das erst vor einigen Jahren herausgefunden, als ich einen yoni massagekurs gemacht habe, der nur für Frauen mit Frauen war, dass es so viele unterschiedliche Formen von Jonis gibt. Und das hat mich total fasziniert. Frauen zeigen sich eher in der Regel nicht gegenseitig ihre Genitalien. Ich habe immer die Idee, dass Jungs oder Männer das machen. Vielleicht machen sie das auch gar nicht so viel, sondern, naja, das fällt halt mehr auf. Das sehen sie eher, wenn sie auf dem Klo sind, pinkeln. Wenn man da mal rüber schielt bei uns Frauen, muss man ja wirklich explizit Beine breit machen, um äh, sich die Joni anzuschauen oder um sie sich zu zeigen. Nachdem ich das also festgestellt habe, dass es da so viele unterschiedliche Formen gibt, habe ich ein bisschen recherchiert und bin auch auf ein ganz spannendes äh, Buch gestoßen, da geht es um Quodoshka. Quodoshka ist ein indianisches Tantra und da werden also diese unterschiedlichen Formen der Vulva, aber auch die unterschiedlichen Formen eines Penises, verschiedenen Himmelsrichtungen, verschiedenen Krafttieren auch zugeordnet und so ein bisschen wie im im Horoskop auch dann die unterschiedlichen Ausprägungen der Vulva verschiedenen Eigenschaften, menschlichen, persönlichen Eigenschaften zugeordnet. So das ist ja wie beim Horoskop, dass manche Leute glauben daran, andere nicht. Ja, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich weiß nicht, ob man so stereotyp die Menschen in Schubladen packen kann, aber irgendwie auch bei meinem Horoskop, ähm, bei meinem Tierkreiszeichen, finde ich schon, dass das an der einen oder anderen Stelle stimmen könnte. Ich habe mich allerdings auch mit den anderen Tierkreiszeichen noch nicht so beschäftigt. Die würden vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle stimmen. Also beim Kvodoshka äh, wird die Vulva oder werden die eingeteilt in neun verschiedene Formen, in neun verschiedene Typen und die haben so sehr schöne Namen wie die Büffelfrau, die tanzende Frau, ich glaube die Gazelle. Ich müsste noch mal tatsächlich nachschauen. Und wenn man das jetzt alles berücksichtigen ähm, würde. Und sich dann vorstellt, okay, es gibt ja auch irgendwie so eine angebliche Schönheitsnorm auch bei den Genitalien und es gibt Genital-Schönheits-OPs. Ich bin eine Verfechterin dafür, dass ich oder du eine Frau oder dass jeder Mensch möglichst viel Freiheit hat und Freiheit in dem Sinne, dass du dich nicht von irgendwelchen Normen eingeschränkt fühlst oder meinst, du müsstest irgendwas machen, um dazuzugehören oder beliebter zu sein oder irgendwas. Jeder, jede von uns ist ganz einzigartig und das ähm, ja, ist so schön, diese Einzigartigkeit, diese Vielfalt von uns Menschen, uns Frauen. Also, schau dich an, hab damit Spaß, erforsche dich. Das ist das eine, erstmal sich anzuschauen. Und dann natürlich das andere ist, was machen welche Berührungen? Aber das ist noch ein ganz großes Thema und was ganz anderes. Aber auf jeden Fall, du bist einzigartig und besonders eine wunderbare Frau. Und man kann sich ja auch tatsächlich, oder Frau kann sich tatsächlich nicht nur äußerlich anschauen, sondern auch innerlich mit einem Spekulum, das ist alles ein bisschen komplizierter, aber das fand ich auch sehr, sehr faszinierend, meinen Muttermund überhaupt erstmalig zu sehen. Ja, das reiße ich jetzt nur ganz kurz an, vielleicht werde ich da auch einfach nochmal in einer anderen Folge drüber erzählen. Also alles Liebe, ich mache hier jetzt mal einen Punkt und freue mich auf die nächste Folge. Ich weiß noch gar nicht genau, was ich da erzählen werde. Vielleicht geht es dann tatsächlich endlich mal um offene Beziehungen. Aber jetzt als letztes hört ihr die Geschichte von Anna. Ich verabschiede mich jetzt schon mal. Habt viel Spaß mit dieser Geschichte und träumt schön. Alles
1: Liebe, eure Kiki. Sie trafen sich am Flussufer. Über die Stadt hatte sich seit Tagen eine Hitze gelegt, die einem fast den Atem nahm. Die Luft schien still zu stehen und die Enge der Stadt mit ihrer Geschäftigkeit hatte die beiden Frauen an diesen Ort gebracht. Sie kannten sich kaum. Was sie verband in diesen Stunden, war der Wunsch für eine Zeit dem Alltag zu entfliehen, ein wenig Ruhe zu finden im Schatten der Mangroven. Es können auch Weiden oder Birken gewesen sein. Vor ihnen lag der Fluss, das Wasser klar, und als hätte die Wettergöttin ihre Wünsche erhört, schickte sie einen leichten Wind. Die Wasseroberfläche kräuselte sich sanft und auf den Wellen tanzten kleine Lichter. »Wie erfrischend es wohl sein mag, sich im Wasser abzukühlen«, sagte die eine der beiden. »Traust du dich? Aber ja!« ein wenig aufgeregt lösten sie ihre Saris. Die feine, duftende Spitzenunterwäsche legten sie sorgfältig zu den Tüchern, den Schuhen und den Handtaschen, die sie natürlich immer dabei hatten. Ihre Füße spürten den feinen, weichen und warmen Sand und so näherten sie sich dem Wasser. Während sich die eine übermütig in die Fluten stürzte, wagte sich die andere nur Schritt für Schritt weiter. Das Wasser war kühl. Es ließ sie sich spüren und nach der Hitze der Stadt war es eine wohltuende Erfrischung. Fast millimeterweise langsam bewegte sie sich hinein ins Wasser. Sie nahm wahr, wie ihr Körper reagierte. Das Kühle wanderte von den Füßen die Beine hinauf erreichte ihre Joni, ihren Po, ihren Bauch, ihre Brüste. Sie nahm einige tiefe Atemzüge und ihr Herz wollte rufen, ich bin da, ich schlage, ich lebe und das Leben ist schön. Und nicht nur das, währenddessen hatte sich ihre Gefährtin genähert. Sie schaute sie an und sagte ihr, wie schön sie sei. Sie streckte ihre Hand aus, so nah waren sie sich inzwischen gekommen und berührte sie am Handrücken, wanderte sanft den Arm hinauf, um dann, ein wenig fragend, aber gleichzeitig mit einem Blick voller Sehnsucht, ihren Busen zu berühren. Sie spürten ein Zittern, beide tief innen in ihnen, ein vibrieren das sich auszubreiten schien in ihrer beider körper und lust machte auf mehr nach dem erfrischenden bad bereiteten sie ihre saris am sandigen flussufer aus die sonne schien immer noch warm die Worte flogen zwischen ihnen hin und her, sie neckten sich, lachten und ganz selbstverständlich ließen sie sich nieder. Sie streckten ihre Körper auf den Tüchern aus. Die Sonne funkelte in den kleinen Wassertropfen, die auf ihrer braunen Haut zurückgeblieben waren. Es schien, als würde ein leichter Windzug all die feinen Härchen auf ihren Körpern aufrichten. Sie schmiegten sich aneinander, und nachher konnte niemand sagen, ob es die kühle Brise war, die sie einander näher brachte, um sich zu wärmen, oder ob es die Anziehungskraft war, die sie seit Beginn ihrer Begegnung spürten, oder der dringende Wunsch, ins Fühlen zu gehen. Die Haut der anderen, den Atem, der sich mit jeder Bewegung und Berührung veränderte, die Lust, die sich in ihrem Inneren meldete und zu flüstern schien, nimm mich wahr, sei behutsam mit mir, ich werde dich führen und du wirst eine wunderbare Freude und Tiefe erfahren. Da, wo ich dich hinbringe, wird viel Licht sein und Leichtigkeit. Du wirst eine Energie spüren wie nie zuvor. Es beginnt mit einem leichten Zittern, dann wird es ein Vibrieren sein und wenn du magst, nimmt es alles mit, deinen Körper, deinen Geist und erreicht dich tief in deiner Seele. Und das Schönste ist, du kannst es teilen. Das ist der Grund, warum es so groß wird, so umfassend. Man nennt es auch Hingabe. Sie schauten einander an und in ihrem Blick lagen Sehnsucht, Neugier und ein Hauch von Unsicherheit und Wagnis. Und während in ihnen die Sicherheit wuchs, es zu tun, bemerkten sie, dass sich in den Sträuchern hinter ihnen etwas rührte. Inzwischen war die Dämmerung angebrochen, und schemenhaft konnten sie die Umrisse eines männlichen Körpers erkennen. Er schien sie schon eine Weile beobachtet zu haben, doch anstatt sich zu schämen, wurden sie mutig, »Komm«, er wagte sich aus seinem Versteck. Sie waren gleich fasziniert von ihm. Er trug eine Jeans, sein Oberkörper war nackt, muskulös, seine Haut braun gebrannt, das Gesicht, die Haare, schön. Gleich nachdem er sich ihnen gezeigt hatte, verschwand er wieder im Gebüsch. Wenig später kam er zurück, in seinen Armen, Holz und Äste, die er geschickt aufschichtete und dann ein Feuer entzündete.
0: Dies war der Podcast Ehrlich Weiblich.